0: Ja, hallo liebe Lebenseinsteiger, schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid bei einer neuen Folge von Mensch, Matti. Leben, Lernen und Gestalten und heute wieder mit einer Interviewpartnerin, mit der Ramona von Xim, die uns unglaublich in den Hintertreten wird. Naja, also positiv, sie wird uns unglaublich motivieren, sie wird von ihrer Geschichte erzählen, was eigentlich bei ihr in der Schulzeit, nach der Schulzeit passiert ist, wie sie auf das gekommen ist, was sie jetzt eigentlich arbeitet. Ja, dass die Eltern noch etwas anders machen wollten als, wollte, wollten, als sie eigentlich wollte. Ja, und wie sie da so durchgekommen ist und was sie dann eigentlich, ja, auf dem Weg alles noch und mit zwei Jahren Ausland noch gemacht hat. Naja, das wird sie dir heute auf jeden Fall ganz klar, glasklar wie die Führungsbuchmühle präsentieren und erzählen. Und vor allem, Leute, schaltet nicht zu früh ab. Heute sprechen wir über vier. Moment. Vier. <lacht> Vier wichtige Future Skills, die du unbedingt in der Zukunft beherrschen solltest. Ja, also nicht zu früh schalten, das ist unglaublich wichtig für deine Zukunft da draußen. Bleib heute dran, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit der sympathischen Ramona und einer wirklich zukunftsträchtigen Challenge für mich in der Zukunft und ja, hab einfach Spaß dabei, nimm wieder was mit und vor allem setz jetzt auch was davon um, also nicht nur Theorie lernen, sondern auch umsetzen und dann es auch für dich aufwärts mit den Future-Skills. Viel Spaß in der heutigen Folge. Bis dann. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht wieder in eine neue, neue Runde. Und mit von dieser Runde ist tatsächlich Ramona von Xim. Ist das so eigentlich so richtig ausgesprochen?
1: Äh, ja, das ist so richtig ausgesprochen.
0: Kann ich so machen. Sehr gut. Ja, und ich, ich verrate euch heute, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich verrate euch jetzt schon, wir werden ganz viel über eure Zukunft sprechen. Ich meine, das ist ja keine, keine, kein Geheimnis, aber tatsächlich viel über die Skills und den Arbeitsmarkt und was ist da draußen eigentlich so los, wenn ihr aus der Schule, aus der Uni kommt die Ausbildung fertig habt. Ich glaube, das wird heute richtig spannend. Also hört genau zu, was Ramona zu sagen hat heute. Herzlich willkommen, Ramona. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Matti. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, auf die heutige Podcast-Folge und ja, mit dabei zu sein.
0: Ich mich auch, weil ich bin, ich bin wirklich neugierig. Und eines der ersten Sachen, ja, die äh, ich mich gefragt habe, ist eigentlich bei dir, sag mal, was wolltest du eigentlich während der Schulzeit mal werden?
1: <lacht> oh, während der Schulzeit, da wollte ich, glaube ich, viele Dinge mal werden. Ich hatte tatsächlich auch eine sehr äh, spannende Schulzeit, so gegliedert in verschiedene Abschnitte. Also ich glaube, ganz am Anfang wollte ich wirklich so Tierärztin werden. Ich war auch mal Fan von Polizistin, mhm. ähm, das war so ganz am Anfang und äh, dann so nach meiner, ich nenne es mal, sturm und Drangzeit.
0: <lacht> <lacht> Aha, <lacht> was heißt das denn? Was, was ist das? Achte Klasse? Oder? <lacht>
1: Ja, genau. Achte, neunte ja. Klasse. Das ist genau der Zeitpunkt. Ich glaube, da können viele auch ein Lied von singen oder da mitsprechen.
0: Ja, hier <lacht> ich auch. <lacht> genau
1: Eine ganz natürliche Zeit, die man auch Pubertät schimpft, äh, durch die ich auch gegangen bin. Und nach der Pubertät hat sich das tatsächlich auch sehr gewandelt, beziehungsweise auch in der Pubertät. Ähm, das war nämlich auch genau die Phase in der Schule, wo wir auch so im Berufsinformationszentrum waren, ähm, wo, wo ich so einen Test gemacht habe habe, um herauszufinden, was ich eigentlich kann. Und, oh ja, das,
0: das, das wird natürlich auch noch mal spannend. Was, was stand bei dir auf Platz 1?
1: Ja, frag lieber nicht. zufällig der Land
0: <lacht> Landschaftsgärtner?
1: So ähnlich. Ähm, <lacht> auf Platz 1, ganz hoch im Kurs angesagt, war bei mir tatsächlich die Müllverwerterin.
0: Ja, das ist doch großartig. Das hatten wir neulich auch irgendwo. Ich hatte genau die gleiche Frage, mal aus Spaß gestellt. Und äh, da kam auch sowas raus. So, äh, bei mir war es der Brunnenbauer. Ich habe es auch schon mal in, in einer Folge gesagt. Als zweites kam dann der Bierbrauer. <lacht> sehr spannender Job. Aber alles nur eigentlich, weil ich ein Kreuz gesetzt habe von wegen, naja, gut, kann auch mal draußen sein. Die Arbeit ist nicht schlimm. Ne? Ja,
1: spannend. ja bei mir, bei mir kam auch Security noch raus. Oh.
0: Und, also ja, und wirklich Polizei. so sehr, sehr... Hm? Ja, Polizei, Security, ich sehe da noch eine Verbindung immerhin. Ja,
1: das stimmt. Das war dann tatsächlich auch der Beruf oder der Job, wo ich mir dachte, ja, okay, vielleicht gehe ich wirklich in diese Richtung. Mhm. Also ich habe damals irgendwie auch so ein bisschen dran geglaubt, so wenn der Test schon sagt, das sind jetzt meine top Berufe, die ich einschlagen sollte, dann dachte ich, dann, dann weiß der Computer das auch. Ja, also das basiert ja wahrscheinlich auch auf Forschung und Erfahrung. Und das war wirklich dann so eine Richtung, wo ich dachte, okay, vielleicht sollte ich wirklich in diesen Bereich gehen, Security.
0: Okay, ist das was
1: geworden? Daraus ist nichts geworden, <lacht> Gott sei Dank. Heute bin ich froh darüber, dass ich die Schule dann doch zu Ende gebracht habe und dann wieder andere Möglichkeiten und Ideen hatten, hatte.
0: Spannend. Okay, also der, der Test hatte dich ein wenig beeinflusst, aber ja. es hat sich nochmal das Blatt gewendet. Was kam dann?
1: <lacht> genau, das kann man so sagen. Also ähm, wie gesagt, in dieser Sturm- und Drangzeit hatte ich auch so eine Zeit in der Schule, die nicht ganz so gut lief, wie sie hätte laufen sollen, oh. sage ich mal. <lacht> Deswegen habe ich mir in dieser Zeit auch nicht mehr zugetraut. Ja, Also für mich war... Die, diese Noten, die man auch in der Schule bekommen hat, das war für mich einfach ähm, ja die Bewertung, ja also die Bewertung meiner Kompetenzen, die Bewertung meines Selbst und ich habe da einfach dran geglaubt, wenn die Lehrer das sagen, die wissen, die werden das schon wissen, dann ist das so, dann kann ich auch nicht mehr. Das war tatsächlich so ein Problem, was ich sehr, sehr lange hatte. Dann habe ich die Unterstufe beendet, also bis zur 10. Klasse gemacht. Und dann stand ich vor dieser Entscheidung, okay, Ausbildung oder weitermachen.
0: Mhm.
1: Ähm, das war auch eine schwierige Entscheidung, weil ich hatte da noch diese Phase, da ich mir dachte, oh, möglichst schnell unabhängig sein von den Eltern, ausziehen. Ich mache eine Ausbildung, weil dann habe ich Geld. Dann habe ich mich allerdings nicht darum gekümmert. Und meine Eltern haben gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du äh, nichts, also machst du jetzt weiter oder äh, gehst du, wer weiß. Auf die Straße, ja. Und sie <lacht> du. und dann habe ich irgendwie Angst gekriegt und dachte mir so, ja, okay, die 11. Klasse kann ich ja vielleicht noch mal machen und dann gucke ich mal. Und dann, ähm, ja, mit der 11. Klasse habe ich gemerkt, okay, scheinbar habe ich doch ein bisschen was drauf. Liegt vielleicht nicht ganz an mir. Meine Noten wurden besser. Ich habe mich auch mehr bemüht, weil ich tatsächlich auch diese Angst entwickelt habe. Oh Gott, was ist, wenn am Ende wirklich
0: nichts aus mir wird? Wahnsinn, ja. Ähm,
1: ja, und dann habe ich mein Abitur gemacht und nach dem Abitur hatte ich dann Möglichkeiten.
0: Okay. Das ist verrückt, ne? Also, wir sehen hier zwei ähm, Dinge, ich nenne sie einfach mal kurz Dinge, äh, mit, oder Mittel, mit, Mittel, mit denen die Schule arbeitet. Ja, das eine war gerade äh, der Druck in, im Sinne von, ähm, wir zeigen dir, was du eigentlich für Kompetenzen hast. Ja, also, das ist, was, was du dir dann quasi eingebildet hast, so, ja, gut, wenn Lehrer und die Schule sagt, ich bin schlecht, dann bin ich schlecht. Na, ähm, das, das ist das eine. Und ich glaube, da bist du auch nicht alleine. Also bei mir war es genauso. Ich habe mich tatsächlich sehr nach den Noten orientiert und daraus meinen Selbstwert auch mitgenommen, ne? gerade während der Schulzeit. Und kleiner Tipp da draußen, für euch macht das bitte nicht. Ihr seid viel mehr als Noten in der Schule, okay? <lacht> und das Zweite war das ähm, Mittelangst. Ne? Also was ist wenn? Das ist ja auch hier so ein klarer Fall gewesen. Wahnsinn. Also ähm, Ja, auf der einen Seite, man sieht es an Ramona, es funktioniert. Äh, man sieht es auch an mir. Man sieht es auch an Millionen von anderen Schülern und Schülerinnen. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich immer wieder, ist das so das richtige Mittel? Also haben wir nicht eigentlich viel mehr Potenzial, als negativ draufzuhauen? Ja, das ist ganz, ganz spannend. Ähm, vielleicht willst du noch kurz zu Ende erzählen, was ist dann passiert bei dir? Ne? Ähm, du wirst dann ja, durch, hast du das Abitur bestanden, ne? Und dann? Und dann? <lacht> und dann ist, bist du zu Hause doch rausgekommen noch?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, ich bin tatsächlich rausgekommen. Ähm, auch eine schwierige Phase gewesen, weil meine Eltern, die wollten unbedingt, dass ich eine Ausbildung mache. Ich wollte aber studieren. Ich habe mir gedacht, ja, okay, jetzt habe ich das Abitur schon geschafft und gar nicht mal so schlecht. Wieso sollte ich mir jetzt nicht zutrauen, auch studieren zu gehen? Um, und ich hatte mir vorher schon was ganz Schickes rausgesucht, weil nach der Schule, um, tada, wusste ich auch noch nicht so richtig, was ich will. Eigentlich. Ja, so Ja, komisch. Aus so, oh, Security und Müllverwerterin ist jetzt nichts geworden. Und, und was mache ich jetzt? Ja. So wirklich. Und dann bin ich mal so diesen Studienkatalog durchgegangen und habe mir ähm, das so angeguckt und ja, im Endeffekt danach ausgesucht. Was ich mir vorstellen könnte, was mir Spaß macht. Ja, was ich mir vorstellen könnte, was ich auch eine lange Zeit mache. Und ja, dann habe ich am Ende tatsächlich irgendwas mit Medien gemacht.
0: <lacht> der Klassiker. So, der Klassiker tatsächlich. BWL. Ja.
1: Genau, BWL war auch mit dabei, aber es war ähm, also der Studiengang, der nannte sich Medienwissenschaften. Ähm, wenn ich darüber erzählt habe, haben die Leute nur halt immer gesagt: Ah, okay, also irgendwas mit Medien. Und dann habe ja, ich immer genau. noch
0: gesagt: Okay, ja, genau das. <lacht> so ist es. Ähm, du hast du vielleicht äh, über deine, deine Kontakte ähm, dann eine genauere Zahl? Ich kann nämlich die Quelle auch nicht mehr äußern. Ich habe irgendwo neulich was von 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler oder Schulabsolventen wissen noch gar nicht, was sie werden wollen. Ähm, oder hast du da vielleicht eine aktuellere Zahl zufällig?
1: Mm. Nee, genau weiß ich das jetzt auch nicht.
0: Okay, aber kommt, kommt auf jeden Fall hin. Also es ist äh, auf jeden Fall eine deutliche Mehrheit, die aus der Schule geht und sagt, okay, eigentlich weiß ich noch gar nicht. Äh, ich konnte damals noch sagen, juhu, ich habe noch Zivildienst gehabt. Es war noch so eine Überbrückung von äh, damals noch neun Monaten, wo ich äh, selber überlegen könnte, okay, jetzt hast du noch neun Monate mehr Zeit, um zu überlegen, was du eigentlich werden oder machen möchtest. Ähm, ja, also... Gut, heutzutage kannst du ein freiwilliges soziales Jahr oder irgendwas mit Medien studieren oder, oder BWL <lacht> und hast dann nochmal wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Ne? Aber ja, ist das wirklich das, was du was du willst? Das musst du dich halt auf jeden Fall hinterfragen. Okay, Ramona, wie geht's? Wie geht's weiter? Was ist passiert?
1: <lacht> ja, also es ist wirklich eine ganz ganz äh, spannende Sache, wie mein ganzes Leben so verlaufen ist und ähm, allgemein diese Frage, was ich eigentlich will oder wollte oder wann ich das auch mal herausgefunden habe für mich selber. Um, ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Also, ich bin so ein bisschen, ja, durch das Leben gestolpert, kann man jetzt so nicht sagen. Ich habe mir schon immer meine Ziele gesetzt, aber ich habe halt recht schnell herausgefunden, dass Ziele eigentlich auch immer so mit Druck. Belastet sind. Ja, also, wenn man sich ein Ziel vorgenommen hat oder jemand hat, legt einem ein Ziel in den Mund, ja, dass zum Beispiel die Eltern sagen, hey, du solltest dies und jenes machen, dann ist da so ganz, ganz viel Druck mit dabei und ähm, viele, die finden eigentlich auf dem Weg zu diesem Ziel heraus, das ist eigentlich nicht mein Ziel oder das ist nicht das, was ich eigentlich will. Ja, es sind vielleicht ja. Ziele von anderen oder ja, das, was andere für mich wollen, aber eigentlich nicht das, was ich will. Und mhm. ich habe ja damals angefangen mit Medienwissenschaften, weil ich dachte, ich will das, habe aber während des Studiums herausgefunden, okay, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Es war eine coole Zeit. Ich habe super viel dabei gelernt. Aber... Ähm, für mich war am Ende dieser Erkenntnisgewinn, das ist nicht das, was ich will. Einfach dieses Ausschlusskriterium. Gut, ich weiß noch nicht, was ich will. Ich habe jetzt zwar schon meinen Bachelor. Andere würden jetzt sagen, oh mein Gott, sie hatte schon ihren Bachelor, weiß immer noch nicht, was sie wollte. <lacht> Aber ähm, am Ende ist halt alles genauso gekommen, wie es kommen sollte, sag ich mal. Man muss da so ein bisschen mehr in das Leben vertrauen und mittlerweile spreche ich auch gar nicht mehr von Zielen, sondern eher von Möglichkeiten, weil das nimmt einfach den Druck raus. Man hat viele Möglichkeiten, man sollte sich Gedanken über verschiedene Möglichkeiten machen. Das aber auch, wenn man sagt, das ist mein Ziel und ich will es unbedingt und das Ziel am Ende nicht erreicht, was jetzt nicht daran liegt, dass man es nicht kann oder nichts wert ist oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil man für sich selber auf dem Weg dahin bewusst wird, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Und das war vielleicht mal mein Ziel, aber jetzt ist es nicht mehr mein Ziel. Also war es am Ende nur eine Möglichkeit, die ich eingeschlagen habe, die ich versucht habe, ausprobiert habe. Und am Ende auf dem Weg habe ich gemerkt, dass ist nicht das, was ich will. Aber per Ausschlusskriterium kann ich zumindest jetzt sagen, das will ich nicht. Und so bin ich dann im Endeffekt auch so meinen Weg weitergegangen, dass ich immer wieder Sachen ausprobiert habe, immer wieder ja per Ausschlusskriterium sagen konnte, das ist das, was ich nicht will. Und am Ende habe ich tatsächlich auch diese BWL-Richtung eingeschlagen, weil ich gemerkt habe, ähm, irgendwas mit Medien, ja, ich bin schon ein sehr kreativer Mensch und ich möchte in dieser kreativen Schiene bleiben. Aber ich glaube, durch meinen Vater habe ich so dieses Unternehmerische in die Wiege gelegt bekommen, was ich aber auch erst spät für mich entdeckt habe oder mhm. herausgefunden habe, und habe dann noch ein Managementstudium hinten angehangen als Master, also Medienmanagement, weil ich habe gesagt, ja, ich will ja jetzt auch nicht ganz von vorne anfangen, also versuche ich das irgendwie mit meinem Bachelor noch äh, in Einklang zu bringen oder zu kombinieren ja, und das, habe dann einen ne? ja. genau, das habe ich genutzt und habe dann sozusagen auch keine Zeit ver verloren, was jetzt ich habe schon Zeit verloren auch auf meinem Weg, ähm, aber ich würde nicht von verlieren sprechen, sondern nur an Erfahrung dazu gewonnen um, ich habe zum Beispiel einen knapp zweijährigen Auslandsaufenthalt auch zwischen dem Bachelor und dem Master eingelegt, Oh schön. Wo, ne, weil nach meinem äh, Bachelorstudium wusste ich ja jetzt immer noch nicht so richtig, was ich eigentlich will. Ich wusste nur, was ich nicht will <lacht> und dann dachte ich, okay, ich brauche jetzt noch mal Zeit, mich irgendwie zu finden und bin dann, ähm, ja, habe ich so ein Work and Travel Jahr in Australien gemacht und bin dann noch ein Jahr durch Südostasien gereist.
0: Oh, wow, okay. Was war der schönste Ort, in dem du warst?
1: Um, boah, der schönste Ort. Ja, mh, Ort finde ich schwer. Aber tatsächlich Land, Neuseeland. Neuseeland hat mhm. mir am besten gefallen. Und da eigentlich alles.
0: Also <lacht> es ist, ist so gut.
1: divers. Man muss da wirklich einmal durchreisen, komplett. Und man sieht so viele verschiedene Orte und Vegetationsstufen, Flora, Fauna. Und es ist wirklich... Ja, breathtaking, also wirklich richtig cool. Kann ja. ich nur jedem empfehlen, da mal hinzugehen.
0: Ja, und dann noch die Schau äh, Schauorte von Herr der Ringe, ne? die sind auch alle da. Ne? Ah.
1: Ja, genau, da habe ich auch einige von besucht.
0: Okay. <lacht> Ach, nicht schön. Cool. Ja, also Neuseeland war ich noch nicht, ähm, würde ich auch gerne mal hin. <lacht> so ist es nicht, ja, so ist es nicht. Also würde ich mir gerne mal angucken, aber auch Australien, äh, steht noch auf meiner Bucketlist, so würde ich auch gerne mal hin. Also, also wenn ich da nochmal Tipps brauche, ich komme dann nochmal auf dich zu, wenn es soweit ist. Sehr gerne, sehr gerne. Achso, und übrigens, du hattest ja auch noch gesagt, so einfach mal so ganz nebenbei, ja, ich wusste immer noch nicht, was, was ich machen will. Hey, es gibt, es gibt Menschen hier auf der Erde, das geht jetzt an dich da draußen, es gibt Menschen hier auf der Erde, die sind 60, 70, 80 Jahre alt und finden dann ihr Warum, so, also ihre, 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 ihre Sache, warum, was sie gerne, super gerne machen wollen, was sie erfüllt, was sie was sie einfach leben möchten. Das heißt, wenn du sowas zufälligerweise schon mit 20, 25, 30 Jahren tatsächlich findest, dann bist du sehr früh dran und alles ist gut. Und du musst ja auch immer mal wieder sagen, hey, wenn ich 25 Jahre alt bin zum Beispiel, ich arbeite noch mindestens 40 Jahre, Ja, also mindestens sogar noch ein bisschen länger. Und da machen wirklich so zwei Jahre Auslandsaufenthalte oder sowas, machen echt den Kohl nicht fett, sondern das immer noch genug Zeit, um Geld zu verdienen oder um den Job zu finden, der, der dir richtig viel Spaß bringt. Also insofern, alles gut. Setz dich da bitte nicht so unter Druck.
1: Genau, also auch wenn man erst mit 40 oder 50 weiß, was man wirklich will oder auch noch nicht weiß, ist das wirklich nicht schlimm, weil Hauptsache ist, dass man das Leben genießt, dass man immer offen bleibt für Dinge, dass man den Weg zu diesen Zielen oder Möglichkeiten ja eher, so wie ich es lieber nenne, dass man den eigentlich genießt und ja. ähm, alles andere ergibt sich, also bei mir war es im Leben so, ergibt sich dann einfach so, wie es kommen soll, ja. ähm, beziehungsweise erfährt man immer mehr auch über sich selber, was man nicht will und was man dann vielleicht auch eher will, also ähm, das ist alles, ich, ich habe es ja jetzt auch zu was gebracht, sage ich mal, obwohl ich auch <lacht> wahrscheinlich immer noch nicht richtig weiß, was ich will, ähm, aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, wie es jetzt gerade läuft und es gibt weitere Möglichkeiten, die ich einschlagen kann und daher habe ich einfach ja ein Vertrauen ins Leben, ein Vertrauen in mich, meine Kompetenzen und ich denke, das ist so das Wichtigste, woran man immer festhalten sollte. Solange man weiß, ähm, was man kann ähm, beziehungsweise, dass man ja auf das Leben vertrauen kann, braucht man mhm. sich wirklich keine Gedanken machen, dass ja, dass alles zusammenbricht oder mhm. so.
0: Ja, Ramona, das ist jetzt, das, pass auf, das ist jetzt eine schwierige Frage, ne? aber wir wollen ja die Phrasen nicht so im, im Raum stehen lassen, sondern wir brauchen noch ein bisschen Füllung dafür, dass gerade die jungen Menschen, die sagen, oh, Leben, das geht ja jetzt erst los, äh, denen fehlt noch ein bisschen die Lebenserfahrung und da müssen wir sowas vielleicht erklären oder vielleicht hast du ein paar Beispiele, wie man so ja, das Leben genießen kann ne? oder dem Leben vertrauen kann. Wie, wie geht sowas?
1: Ähm, sehr gute Frage. Also, ähm, das war bei mir wahrscheinlich auch eher ein Prozess, ja, also mhm. jetzt weiß ich das. Ja. Ähm, früher war es ja eher dieses Ausprobieren. Ich habe Medienwissenschaften angefangen, erstmal irgendwas mit Medien, das klang spaßig und cool und dann habe ich einfach währenddessen gemerkt, nee, das ist jetzt eigentlich nicht so das, was mich interessiert, das ist nicht so das, was ich will. Um, so habe ich es mir nicht vorgestellt und um, das waren dann eher so die Kurse, die ich so machen musste, aber ja. ich habe dann mein Leben eher so darauf ausgerichtet, mich umzusehen, ja, einfach mhm. zu schauen, ich bin jetzt schon mal an einer Universität, warum sollte ich nicht über den Tellerrand hinausblicken und schauen, was gibt es noch für spannende Studiengänge zum Beispiel, ja, also es muss jetzt auch nicht unbedingt an der Uni sein, jetzt auch an der an der Schule, dass man einfach mal guckt, was gibt es für stand, äh, spannende Ausbildung, ähm, dass man einfach auch mal in unterschiedliche äh, Kurse zum Beispiel reinschnuppert oder einfach mal ein Praktikum mehr macht oder es gibt ja auch diese diesen Girls Day, das finde ich eine ganz ganz tolle ja. Sachen, dass man einfach mal ein Unternehmen anschreibt und sagt, hey, ich würde gerne mal einen Tag reinschnuppern. Ja? Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Unternehmen für sowas auch offen sind. Kann ich gerne später noch mal kurz was äh, zu sagen.
0: Sehr gerne.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall einfach mal Sachen ausprobieren. Ich habe mich in der Uni, wie gesagt, in unterschiedliche Studiengänge, in verschiedene Kurse gesetzt, einfach mal um so ein Gefühl dafür zu kriegen, vielleicht interessiert mich das ein oder andere und habe dann auch schnell gemerkt, so ja, auf jeden Fall, ich möchte in dieser praktischen Richtung bleiben, aber auch äh, ganz, ganz viel mit ähm, ja, Projektentwicklung oder Organisation. Ich habe so gemerkt, ich bin so ein Organisationstalent. Ich habe so Studierendenpartys oh. organisiert damals und ja, habe da einfach gemerkt, okay, so Richtung. Organisieren, Management, ähm, das, das wäre schon was. Also wirklich einfach mal ausprobieren, bloß nicht stehen bleiben. Das ist so mein Tipp, den ich äh, weitergeben kann. Ähm, über den Teller ranschauen. Und dann ergeben sich wieder andere Möglichkeiten, vor allem wenn man sowieso in Kontakt zu anderen Menschen steht, ob es jetzt Firmen sind oder irgendwelche Menschen in der Uni, daraus ergeben sich dann tatsächlich immer die neuen Möglichkeiten, die deinen Weg ebnen.
0: Ja, so, ja genau, perfekt, also besser hätte ich es nicht sagen können, super Tipp, ähm, wirklich grandios und jetzt äh, Faust auf den Tisch, was bist du denn jetzt?
1: <lacht> das ist auch eine sehr gute Frage.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Also, meine Position schimpft sich tatsächlich Head of Innovation. Boah. Was kann man sich darunter vorstellen? Also, ich arbeite, ich glaube, ich hatte das noch nicht erwähnt, ich arbeite in einem Startup in Darmstadt. Mhm. Jetzt genau seit einem Jahr. Ich bin die erste Mitarbeiterin gewesen in diesem Startup. Und als Head of Innovation... Und auch als erste Mitarbeiterin in einem kleinen Startup bin ich ähm, schon ja, äh, ein Allround-Talent, also verantwortlich für wirklich diverse abwechslungsreiche Aufgaben, was am Ende auch genau ja, mich widerspiegelt. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Ich konnte mich nie so richtig auf etwas festlegen, wo ich gesagt habe, boah, ich will einfach nicht ein... 24-7 das Gleiche machen, sondern ich brauche einen abwechslungsreichen Alltag. Ich brauche auch einen Alltag, in dem ich mit Menschen zusammenkomme. Das heißt, also als Head of Innovation begleite ich den gesamten Innovationsprozess, der bei uns entsteht. Wir bieten nämlich Online-Challenges an für junge Talente. Das machen wir gemeinsam mit Unternehmen, also dass uns Unternehmen aktuelle Aufgabenstellung oder Problemstellung, die sie aktuell haben, facen, ähm, weiterspielen und wir ähm, ja, wir setzen uns gemeinsam äh, mit jungen Talenten da dran und die sollen dann Ideen dafür generieren und ja, also innovative Innovation. Ideen. Genau, ja. Ja, Innovation, genau. Und ich begleite diesen ganzen Prozess. Das heißt, ich bin ähm, ja die erste Ansprechpartnerin, sowohl für alle unsere Kunden als auch für alle unsere Talente, die an so einer Challenge teilnehmen. Und ja, man kann sich, man kann schon sagen, ich bin eine Projektmanagerin in einer gehobeneren Position. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Also äh, spannende Aufgabe, auch ihr da draußen, ne? ihr habt das jetzt gerade gehört, ähm, ihr braucht nicht immer in eine Schablone passen, sondern ab und zu könnt ihr auch gerade bei kleineren Unternehmen diese Schablone selber basteln, in die ihr hier reinpassen könnt. Na, also das ist je nachdem, was das für ein Unternehmen ist, wahrscheinlich mal schwieriger oder mal einfacher. Ähm, aus der Erfahrung her, heraus kann ich sagen, ja, bei Startups oder kleinen Unternehmen ist es leichter, sich die Schablone selber zu basteln. Ne? Also so zu gucken nach links und rechts, welche Aufgaben kann ich mit übernehmen, wo drin bin ich wirklich gut, was nicht mehr, was macht mir Spaß? Kann ich das vielleicht machen? Ist beim Konzern natürlich immer ein bisschen schwieriger, ne? da die Strukturen zu brechen. Aber auch das ähm, funktioniert. Und es ergibt da auch ziemlich fancy. Äh, fänzige Unternehmen, die auch genau diese Struktur wieder aufbrechen wollen. Ne? Aber äh, da, ich sehe schon, äh, Ramona nickt, äh, Ramona ist da die Expertin drin. Und <lacht> genau, vielleicht sagst du in dem Moment jetzt auch mal, was ist denn dieses Xim eigentlich? Also Was macht ihr denn da eigentlich außer innovative Ideen-Challengen?
1: <lacht> ähm, ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen ähm, zu diesen mhm. Schablonen-Jobs. Ähm, ich bin ja im Austausch mit all unseren Kunden, ja, also ich mache die komplette Kundenbetreuung bei uns und ich bekomme das von denen mit, also der Arbeitsmarkt hat sich ja gewandelt und jetzt, wo du gesagt hast, ja, im Startup ist sowas noch einfacher, so ähm, Positionen zu schaffen, zu erfinden, wenn man denn so will, ähm, auf die man dann am besten passt, das ist in Großkonzernen mittlerweile auch immer einfacher möglich, ja. Ähm, es geht immer mehr in diese Richtung, ich bin im Austausch hauptsächlich mit ähm, ja ähm, Menschen aus Unternehmen, aus dem Bereich Recruiting oder Talent Attraction, Talent Acquisition, so dieser Bereich, dass es wirklich darum geht, Talente, junge Talente für das Unternehmen zu begeistern. Hier gerade ähm, im Bereich Employer Branding, also überhaupt erstmal auf, die eigene, das eigene Unternehmen als Arbeitgeber aufmerksam zu machen. Da hinken tatsächlich noch viele Unternehmen hinten an. Ja. Das ist wirklich ähm, auch eine spannende Erkenntnis für uns gewesen, dass viele die Unternehmen zwar kennen, aber gar nicht als Arbeitgeber in Betracht ziehen, sondern einfach nur sagen so, ja, die Ergo, das ist ein Versicherungsunternehmen, aber als eigenen Arbeitgeber in Betracht zu ziehen, ähm, das kam für viele vorher gar nicht in Frage. Und das haben wir tatsächlich auch in einer gemeinsamen Challenge mit der Ergo herausgefunden, dass da die Arbeitgebermarke überhaupt erstmal aufgebaut werden muss. Mhm. Und,
0: und dann ist. Es, ist es, lass mich das noch kurz ergänzen. Äh, eigentlich hätte ich jetzt noch gesagt, äh, erklär mal kurz Employer Branding, aber letztendlich hast du es dann gemacht, ne? also Werbung für die eigene Marke machen, dass man dort auch arbeiten kann und nicht nur kaufen kann, ja.
1: Genau, genau, das war schon die Erklärung. Ich habe es schon so ein bisschen äh, direkt hinten ähm, angebracht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jeder weiß, was das eigentlich ist und worum genau. es da geht, aber genau darum geht es und diese Menschen, mit denen ich da im Kontakt bin, äh, wir fragen natürlich auch immer, was sind denn eure Ziele von einer Challenge? Ja, ähm, Inwieweit wollt ihr mit den Talenten dann danach auch im Austausch bleiben? Geht es wirklich um Jobs? Geht es jetzt wirklich nur um diesen Open Innovation Ansatz? Also dieses wilde Brainstorming, innovative Ideen zu generieren auf diese Probleme oder Aufgabenstellungen, die wir ja da stellen. Und ähm, die sagen dann auch, eigentlich suchen wir jetzt zum Beispiel nur ITler, aber ähm, ne, eigentlich geht es mehr um die Motivation. Also wenn jetzt jemand mhm. kommt aus dem Marketingbereich und das ist eine pure IT-Firma, dann findet man trotzdem, also die sind alle wirklich gewillt auch, wenn jemand die nötige Motivation mitbringt und ne, wirklich da arbeiten will, da auch eine passende Stelle zu schaffen, zu finden.
0: Mhm.
1: Und das ist eine ganz spannende Sache, die es damals wirklich nicht gab. Nee. Ähm, ich, er, ich erinnere mich nämlich noch daran, ähm, als ich nach der Schule, ich, ich musste mich ja auf Ausbildungsplätze be äh, bewerben, weil meine Eltern das so wollten. Ähm, <lacht> ich, ich habe tatsächlich nur studiert, weil ich nichts gefunden habe, beziehungsweise mich niemand genommen hat. Sonst, wer weiß, hätte ich wahrscheinlich eine Ausbildung gemacht. Aber damals klingt war so es. grausam. Auch, <lacht> ja, es klingt wirklich grausam. Und das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass es mir so schwer gefallen ist, überhaupt an mich selber zu glauben, ähm, weil ich nur Absagen bekommen habe. Ja, ich habe ja. bestimmt 60 Bewerbungen rausgeschickt und ich habe entweder gar nichts gehört oder nur Absagen bekommen. Also damals war dieser ganze Bewerbungsprozess mhm. einfach noch anders. Da war eine Bewerbung, die du geschickt hast, die landete auf einem Stapel mit 200, 300 anderen Bewerbungen. Ähm, da ging es wirklich nur um eine Stelle, die auch nicht irgendwie ähm, ausgebaut werden würde, auf deine Kompetenzen speziell. Das ist heute dann doch mal deutlich anders. Und das, dieses Feedback bekommen wir eigentlich von all unseren Kunden. Und ich habe zum Beispiel auch mal bei Merck gearbeitet als Werkstudentin und da wurde auch eine Stelle ganz speziell für mich geschaffen.
0: Cool. Ja, so also wenn es die Möglichkeiten gibt ne, und das Unternehmen sagt, hey, das ist eine, tolle Mitarbeiterin, ja, ein A-Player, dann wollen wir die auch behalten und gucken einfach, wie wir die bestmöglich mit ihren Stärken bei uns einsetzen können. Sowas ist es toll, echt cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen kann ich alle nur, er, alle nur ermutigen dazu, wie gesagt, einfach nach dem Trial-and-Error-Prinzip <lacht> am Ende mal verschiedene Sachen auszuprobieren, sich vor allem aber keinen Stress zu machen, man hat genug Zeit im Leben und heute ist der Arbeitsmarkt wirklich schon so, dass man sich den Arbeitgeber eigentlich aussuchen kann. Da kommt es natürlich auch immer auf den Bereich an. Aber in den meisten Bereichen, es ist ja auch klar, wir, wir leiden unter einem Fach in Klammern Kräftemangel. Eigentlich ist es ja doch eher ein Kräftemangel. Es sind nicht nur Fachkräfte, sondern es ist in sehr, sehr vielen Bereichen mittlerweile angekommen, dass wenn man einfach irgendwie weiß, was man kann, oder bestenfalls auch schon weiß, was man will oder einfach mal Dinge ausprobieren will, dann hat man auf dem heutigen Arbeitsmarkt auf jeden Fall die besten Chancen dafür und Ängste überwinden, einfach mal sein berufliches Netzwerk auch ja, auszuweiten, ja auf LinkedIn anzumelden, egal ob man erst Schüler ist oder äh, nie studiert hat oder so die Leute, die sind wirklich auf LinkedIn sehr offen und herzlich, die, die nehmen dich an und auf, die tauschen sich mit dir aus und dadurch ergeben sich dann wirklich noch mal ganz andere Möglichkeiten. Das einfach mal machen und versuchen... Weil nur so kann man am Ende wirklich herausfinden, was man will, wofür man motiviert ist und dann auch den Arbeitgeber finden, indem man nicht einfach nur 24-7 etwas macht, was einem gar keinen Spaß macht, sondern wenn man schon mit dieser Motivation dran geht, dass man bestenfalls dann auch direkt etwas findet, was einem gefällt, was Spaß macht und ja, wo man seine Kom Kom Kompetenzen auch richtig einbringen kann.
0: Ja. Also das ist nicht das erste Mal, dass dieser Tipp fällt, meldet euch gerne schon bei LinkedIn an, auch wenn ihr noch zur Schule geht und ich kann es auch nur nochmal bestätigen, die Leute sind dort wirklich ausnahmslos nett, also ich habe noch nie jemand angeschrieben, habe gesagt, sag mal, deine Jobbezeichnung, du bist Customer Excellence Strategy Manager, was, was heißt denn das, was machst du den ganzen Tag oder so, da hat noch niemand geschrieben, alter Junge, bist du dumm, hör auf. Ja, aber nicht oder so. Das gibt's da nicht. Sondern die Leute, die schreiben wirklich netterweise auch zurück und sagen auch, was das bedeutet und helfen dir weiter. Und ich glaube, wenn du da mit den richtigen Worten rangehst und einfach mal fragst, so, du, ich einfach mal aus Interesse, ich gucke gerade mal so über den Tellerrand hinaus. Ähm, bin da auf dein Profil gestoßen, ich frage mich, was, was ist das für ein Job? So habe ich noch nie von gehört. Da wird ja keiner irgendwie ein Ohr abreißen für, ne? sondern ganz im Gegenteil, da freuen sich ja die Leute auch, ähm, dass du so neugierig bist und auf sie zukommst. Also traut euch, traut euch tatsächlich da, ähm, nutzt LinkedIn tatsächlich auch zum Vernetzen, auch fürs berufliche Netzwerk, auch wenn ihr selber noch keinen Beruf äh, selber wirklich ausübt, weil ihr Student seid, oder Studentin seid oder Schüler, Schülerin, das macht, das macht erstmal überhaupt nichts. Also macht diesen Schritt einfach mal. Geht mal heute Abend so nachdem nachdem ihr den Podcast hier gehört habt oder bei YouTube zugeschaut habt, macht das doch einfach mal. Es kann nichts passieren. Wirklich.
1: Ja, total. Also vorher, also man kann es so oder so machen, dass man entweder erst nach Stellen schaut, die spannend sein können oder nach Unternehmen, für das man sich interessiert und dann kann man bei LinkedIn ja einfach mal wild so ein bisschen suchen und so ein paar Menschen anschreiben und auch fragen. Also die sind wirklich so super offen, die werden von ihren Erfahrungen erzählen, die werden erzählen, was es für Möglichkeiten gibt, was vielleicht der eigene Job eigentlich bedeutet, wenn man da wirklich nicht so ganz verstanden hat, was es eigentlich sein soll. Und dann kommen teilweise wirklich sehr, sehr viele Texte. Die Leute sind so hilfsbereit heutzutage, gerade über LinkedIn. Das ist wirklich eine tolle Community.
0: Ja, großartig. So, jetzt haben wir noch viel über Communities und Möglichkeiten und Tipps gesprochen.
1: Aber voll wer, ist, wer, ist
0: denn jetzt, wer ist denn jetzt Xim? Für wen arbeitest du denn da?
1: <lacht> ja, okay. Um, sorry dafür, wir sind ein bisschen abgeschweift. Aber das <lacht> aber ist wichtige, voll okay. Wichtige
0: Tipps gewesen. Wichtige Tipps gewesen, no worries.
1: Genau, das denke ich auch. Und so sollte es sich ja auch in, in so einem Podcast entwickeln, dass man sich nicht an, streng an
0: das Skript hält. Genau. <lacht> Welches Skript? Wir ja nicht mal ein Skript. <lacht>
1: Ja, ist wirklich auch eine sehr spannende Sache. Das äh, Startup Xim, das wurde von zwei äh, Frauen, also jungen Frauen, <lacht> ich finde das immer schwierig. Man kann auch Mädchen sagen, ähm, entwickelt und zwar während des Studiums, während des Bachelor-Studiums ähm, von Janine Weirich und Geraldine Ulrich. So heißen die beiden Gründerinnen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe <lacht> <lacht> Grüße auch von mir. <lacht> ähm, die haben in ihrer Bachelorarbeit dieses Konzept hinter Xim entwickelt. Und es ging tatsächlich darum, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, okay, wie sieht der Arbeitsmarkt der Zukunft aus? Und ähm, gerade auf Talentsicht, also ähm, ja Nachwuchskräfte, ähm, war die Frage, was wird da wichtiger? Welche Kompetenzen muss man mitbringen? In welchen Bereichen sind... Ja, die, die Zukunftsträchtigen äh, Bereiche, die jetzt zum Beispiel nicht durch äh, Roboter abgelöst werden oder so. Ähm, also, da ging es so um diese Bereiche. Da haben sie sich viel mit auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, in Zukunft wird es eigentlich immer wichtiger sein, ähm, ja, Future Skills, also Soft Skills zu trainieren. Mhm. Es kommt nicht mehr darauf an, was man für ein Wissen hat, weil Wissen kann man immer aufbauen. Man kann sich immer weiterbilden. Und dadurch, dass wir ja diesen Kräftemangel haben, ist es auch so, dass ähm, viele Quereinsteiger genommen werden, beziehungsweise, dass es so viele Quereinsteiger überhaupt gibt.
0: Ja.
1: Ähm, und da geht es dann eher um die Skills, auch um die Motivation. Also, ähm, da haben wir jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, dass man immer mal wieder einfach in was reinschnuppern sollte oder Ne, über den Tellerrand hinausblicken, aber zudem gibt es auch diese Future Skills und ähm, das sind Skills, die wir zum Beispiel mit Xim auch ähm, ausbauen und das sind unter anderem. Also es gibt, also es gab ein Buch, ähm, das heißt auch genauso Future Skills. Ja, ich bin mir jetzt genau nicht mehr sicher, äh, von wem das waren. Das waren auch irgendwie 30 verschiedene Autoren oder sowas, von denen, denen das oh, geschrieben wow. wurde. Okay. Und die haben drei, die relevantesten 30 Future Skills herausgestellt. Und wir von Xim wir konzentrieren uns auf vier. Und das ist einmal die Innovationskraft, das mhm. Selbstmanagement und darunter auch Zeitmanagement. Das ist eigentlich das Zweite. Ah, okay. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann die Problemlösekompetenz und die Teamfähigkeit.
0: Oh ja, auch sehr wichtig.
1: <lacht> genau, das sind so die vier Skills, auf die sich die beiden Gründerinnen damals in ihrer Bachelorarbeit ähm, fokussiert haben. Die haben die ausgearbeitet und haben um diese Future Skills drumherum diese Plattform ähm, ja, entwickelt, weil sie sich die Frage gestellt haben, wie kann man solche Skills erlangen? Gerade im Studium, auch in der Schule ist es oft sehr theoretisch. Schule wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, aber je nachdem, was man studiert, ist schon sehr theoretisch. Man hat nicht so diese typische Projektarbeit gemeinsam im Team mit anderen die halt super super wichtig ist im Berufsleben ist es so man kann sich nicht immer das Team aussuchen man kann sich nicht immer den Kunden oder das Projekt aussuchen sondern da geht es um diese Problemlösekompetenz sich also schnell auf unterschiedliche Aufgabenstellungen oder Herausforderungen einlassen zu können sich darin einzuarbeiten und ja bestenfalls auch alleine oder im Team ähm, ja Lösungs Methoden dafür zu überlegen, beziehungsweise diese auch direkt umzusetzen. Ähm, das ist auch so das, ne, wenn man, äh, wir haben ja Challenges aus allen möglichen Bereichen, ähm, sei es irgendwie Thema Nachhaltigkeit oder wirklich auch Thema Recruiting oder Tech-Themen haben wir auch. Also bau dir deinen eigenen AI- Coach zum wow. Beispiel hatten wir mal eine coole Challenge dabei, also wirklich sehr, sehr divers. Und wenn man an unterschiedlichen Challenges mal teilnimmt, lernt man dadurch einfach Bereiche zu bearbeiten, in, von denen man vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Ja, mhm. wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass viele davor zurückschrecken und sagen: Das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht. Aber das genau. ist nämlich das Problem. Ja. Man kann nie sagen, dass man etwas nicht kann, wenn man es noch nie gemacht hat. Und man muss diese Erfahrung einfach machen, gerade auch, wenn jemand dir schon mal gesagt hat, das kannst du nicht, das nicht einfach annehmen, sondern eine neue Erfahrung machen und die alte Erfahrung sozusagen damit überschreiben, weil es war vielleicht irgendwie so, man hatte seine Kompetenzen vielleicht noch nicht ganz ausgebildet oder so, vielleicht konnte man das damals nicht, das heißt aber nicht, dass man das nie kann oder dass man, wenn man etwas noch nie gemacht hat, es nicht kann, einfach oder mal du's, ausprobieren, dass man erlernen könnte, ne? Und das ist also, so die, die wertvollste du keine Ahnung hast
0: keine Erfahrung oder sowas, aber du kannst ja das immer noch lernen.
1: Genau, und das ist so die wertvollste Erfahrung ähm, auch bezüglich dieser Skills. Man, man baut diese Skills aus und schreckt nicht mehr so sehr zurück. Man überwindet diese Ängste, die ja vielleicht auch irgendwie ja, aus Kindheitserfahrungen oder Traumata oder so begründet sind, warum man ja sagt, das kann ich nicht. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz äh, spannende Erfahrung und auch das Feedback, was wir von unseren Talenten zurückbekommen haben, dass sie gesagt haben, vorher hätte ich mich das nie getraut. Heute gehe ich viel offener mit neuen Herausforderungen um, weil ich weiß, ich habe das damals gemeistert und ich hatte auch überhaupt keine Ahnung. Ich kannte das Team vorher nicht. Ich wurde einfach reingeschmissen äh, ins kalte Wasser. Und das sind eigentlich die besten Erfahrungen. Ja. Und noch ganz kurz zu Xim, weil ich jetzt schon wieder ein bisschen abgeschweift. <lacht> bin. Also die beiden Gründerinnen, die haben diese Bachelorarbeit darüber geschrieben und haben dann entschieden, dass ja diese Plattform, diesen ganzen Gedanken dahinter weiterzuentwickeln, haben dann ihren Master gemacht und während des Masters schon an ihrem gemeinsamen Startup gearbeitet. Also die waren damals sehr jung, gegründet. und Fleißig kann man auch sagen, ja, die haben das tatsächlich eher strategisch gemacht, dass sie zu den Professoren gegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben hier diese Idee, wir wollen das gründen. Können wir nicht unsere CPs anhand unserer Gründung sammeln? Das ist nämlich oftmals auch tatsächlich möglich. Oh. Und das war bei denen auch möglich. Das heißt, sie haben sich nicht unnötig mehr Arbeit gemacht, sondern sie konnten ihre CPs an ihrer okay. Gründung sammeln.
0: In Klammern Credit Points, für alle, die jetzt nicht oh. studieren, sind oder waren.
1: Ja, sorry. Credit Points, das sind die Punkte, die man im Studium sammelt.
0: Die man auch sammeln muss, damit man dann den Abschluss am Ende auch äh, bekommen kann.
1: Genau, ja. Also, falls man irgendwie eine coole Idee hat, sei es neben der Schule oder dem Studium, ähm, es ist möglich. Es gibt auch äh, eine ganz, ganz tolle Initiative, die nennt sich Startup Teens, die mhm. besonders aus, auf SchülerInnen ausgelegt ist, dass wenn SchülerInnen wirklich gute, innovative Ideen haben, wo sie sagen, hey, damit möchte ich mich selbstständig machen, damit möchte ich vielleicht auch die Welt verändern, dann einfach mal zum Beispiel an diese Initiative wenden. Es gibt bestimmt auch unzählige andere. Ähm, und da wird man auf jeden Fall geholfen, denn ähm, auch das ist möglich, auch Studium, aber auch im Studium ist es. Äh, das Studium an sich ist eine ganz schöne Zeit. Ähm, ja, die Zeit zu nutzen, das nach und nach aufzubauen. Ja. So nach der, nach der Schule muss man sich dann schon überlegen, okay, wie verdiene ich auch Geld? Und gerade am Anfang einer Gründung verdient man ja noch kein Geld mit der eigenen Gründung. Deswegen ist, ist so ein Studium ein schöner Schutzraum, um selbst zu gründen.
0: Genau, da kann nicht so viel passieren nach unten hin. Ne? Das, wenn man sowieso als Student immer schon sein Toastbrot und seine Fertigsalarm wieder kauft, um, um über die Runden zu kommen in der WG, dann kann nicht so viel passieren, wenn du da noch gründest und ja, also wirklich eine gute Initiative auch. Und ähm, lass uns noch mal kurz die vier zusammenfassen, welche vier Kernkompetenzen Teamgeist, ich mache mal von hinten Teamgeist, äh, hatten wir. Dann hatten wir, ähm, was war dann die Selbstmanagement? Das war das zweite. Was war das dritte?
1: Problemlösekompetenz. Ja,
0: genau. Dann Selbstmanagement bzw. Zeitmanagement ist eins. Ne? Und das allererste?
1: Innovationskraft.
0: Innovationskraft. Und wenn ihr da so draußen jetzt gerade so denkt, ey, geil, das sind äh, total coole Skills. Und äh, was ist das für eine Plattform? Ich will da irgendwie mitmachen. Müs müsst ihr dann von dem Unternehmen sein oder, oder wie kann man da mitmachen? Wer, wer, wer kann da überhaupt mitmachen?
1: Also mitmachen kann wirklich jeder und jede. Ähm, ab 16 Jahren. Mhm. Weil es gibt nämlich bei einer Challenge eine Preis- oder eine Gewinnausschüttung am Ende. Das sind Geldpreise oder Sachpreise, die, die höchsten Preise, die ranken sich so bei 1600 Euro ein. Das war so der höchste Preis, den wir mal ausgelobt haben für eine Challenge. Das und äh, ja. Oder Sachpreise zum Beispiel, äh, wir haben zurzeit die World Club Dome Challenge laufen. Das ist ein Festival und da kann man ähm, Karten, VIP-Karten äh, für das Festival gewinnen mit Hotel und Shuttle-Service etc. pp. Also wirklich sehr, sehr verschieden, aber deswegen erst ab 16 Jahren, aber nach oben hin altersgemäß sehr offen. Das heißt, jeder kann daran teilnehmen und zusätzlich zu, dieser, zu dem Preis, der ausgelobt wird, gibt es noch Zertifikate, die man für den eigenen Lebenslauf nutzen kann. Man bekommt direkte Kontakte zum Unternehmen, kann somit sein Business-Netzwerk, sein Unternehmensnetzwerk weiter ausbauen. Was allgemein, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, nicht verkehrt ist, sondern immer wichtiger wird, gerade auch um sich selber zu finden und ja, später selber für sich selber herauszufinden, was man wirklich will oder in welche Richtung man ja es gehen könnte. Ja. Und genau dann diese Skills weiter zu trainieren.
0: Ja. Also Wahnsinn. Also wenn, wenn ihr äh, euch dafür interessiert, guckt da, ich kann es nur empfehlen, guckt da äh, mal rein. Äh, welche Seite ist das? Wo findet man das?
1: Das findet man auf app.xim.de.
0: Kann man aber auch im Desktop oder Laptop eingeben, oder? Auch genau, das...
1: also es ist keine App.
0: <lacht> <lacht> genau, URL
1: fängt aus. nur so an. <lacht>
0: <lacht> bisschen verwirrt, aber nein, ihr könnt das auch genauso im Computer eingeben oder auf dem Laptop oder wo ihr gerade seid. Äh,
1: Ansonsten googeln, einfach Xeem googeln, X-E-E-M oder, ähm, oder www.xeem.de. So landet man auch auf der Challenge-Plattform. Also Perfekt. da gibt es Möglichkeiten.
0: Genau, ähm, das, das könnt ihr machen. Genau, also Xeem so geschrieben. Äh, genau, entweder so, wie Ramona gerade gesagt hat, wer bei YouTube zuguckt, äh, kann das. Ich glaube, das ist dann auf der Seite da. Da müsste es ungefähr stehen. Ähm, oh, äh, ja. <lacht> genau, bei dir auf der anderen Seite. Äh, da könntest du auch noch mal ablesen. Ähm, ja, mega coole Möglichkeit. Übrigens, was mir dazu noch einfällt, äh, zu Rendra, der war bei uns auch mal schon im Interview, äh, sogar mit die erste, die erste Gastfolge war das, verdammt, das ist lange her, mehr als ein Jahr. Folge Drei oder vier müsste es gewesen sein. Ähm, auch der hat im Studium schon gegründet und auch eine wahnsinnige Geschichte hingelegt. Ähm, die F Folge verlinke ich euch auch nochmal in die Shownotes. Ähm, auch sehr, sehr spannend äh, mit anzuhören, wie der den Weg gegangen ist und was der jetzt auch für euch macht. Also auch er hat ein, ein schönes Mentorenprogramm, ähm, gerade für sozial und finanziell benachteiligte Kids da draußen. Also auch eine sehr, sehr schöne, schöne Initiative. Und... Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, wir kamen eigentlich von den äh, genau von sieben mit den äh, genau wo ihr mitmachen könnt. Ähm, richtig, Punkt. Das war es eigentlich auch, oder? War da noch ein Haken hinter? Hier nee, können wir einen Haken hintermachen, oder? Das war ja. Ich, ich denke
1: schon. Also wie gesagt, ähm, da kann man dann auch wirklich unterschiedliche Problemstellungen mal ausprobieren. Also da geht es viel um Ausprobieren, da geht es viel um Kontakte knüpfen. Und das ist im Endeffekt genau das, worüber wir auch jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Also eigentlich nur ein super Mehrwert. Sollte man ja. auf jeden Fall mal probieren. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure tollen Ideen und euch dann dort bald zu sehen. Ja.
0: Also ich finde es ich auch wahnsinnig. Ich, ich werde in Zukunft auch immer mal wieder reinluschern und mal gucken, was da wieder für, für verrückte Dinge da auft äh, auftreten. Und äh, das passt eigentlich gerade ganz gut, weil jetzt haben wir tatsächlich schon 45 Minuten wieder gequatscht. Ähm, und wir haben gerade einen Haken hinter die Sache gemacht. Insofern eigentlich gerade ein super Abschluss fürs Interview. Und wir haben gerade viel über Challenges gesprochen. Und äh, liebe Ramona, das wäre jetzt ja auch noch das Stichwort zum Ende dieses Interviews. Ähm, normalerweise gibt es immer noch eine Challenge für den Podcast-Host. Ja, hast du auch eine Challenge für mich mitgebracht?
1: Natürlich habe ich eine Challenge mitgebracht. Und ich bin jetzt ja, auf jeden Fall schon super gespannt. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt ich auch. <lacht> okay,
1: also die Challenge, die startet erstmal mit der Fragestellung. Was kannst du so gar nicht? Beziehungsweise was hat man dir mal gesagt, dass du es so gar nicht kannst?
0: Uh, ähm, das ist, das ist eine, also ey, also das, wo ich gemerkt habe, was ich nicht so gut kann, ist tatsächlich auf Blumen aufpassen. Also bei mir ist, ist am besten, wenn es Kaktus oder oder Plastikblumen sind. <lacht> Grün daumen, ich habe keinen grünen Daumen.
1: Okay, dann ist das jetzt deine Challenge und du darfst das äh, dokumentieren für deine Community. Und zwar, dass du dir eine Pflanze anschaffst. Am besten keine Pflegeleichte, das wäre ja ein bisschen gemongelt
0: Also du musst echte Erde haben, ja? Okay.
1: Ja, mit echter Erde, äh, keine künstliche Pflanze, sondern deine Challenge wird es jetzt sein, dass, äh, ja, neue Erfahrungen zu sammeln. Ja, Wir haben jetzt viel darüber gesprochen und das ist etwas, wo du selber sagst, dass du es nicht kannst, wo vielleicht auch andere sagen, dass du es nicht kannst. Aber jetzt ist der Moment für dich gekommen, dich davon selbst auch zu überzeugen, aber auch die Community, dass du neue Erfahrungen sammeln kannst, dass es nicht so sein muss, dass du das auf jeden Fall auch schaffen kannst. Und äh, wie gesagt, dokumentiere das gerne mal. <lacht> also, kaufe dir eine Pflanze oder lass dir eine schenken. Und dann fängst du an, das nach und nach zu dokumentieren, dass du sagst, hier habe ich jetzt meine Pflanze, gerne auch per Story oder so. Klar. Und dass du ja ein paar Monate später zeigst per Foto, ob diese noch lebt.
0: <lacht> Wie viel Zeit muss dazwischen liegen? Ein oder zwei Tage?
1: <lacht> <lacht> nee, schon ein paar Monate.
0: <lacht> oh Gott. okay. Du kannst okay. auch
1: gerne immer wieder darüber berichten. ist doch eigentlich
0: <lacht> auch witzig. Also eine Zwischenstory, das wird so ein Running-Gag dann. Also pass auf, Leute. Äh, Checkt mein Insta Instagram-Profil, da werde ich das auf jeden Fall immer reinsensen. Ja, kommt dann immer mal meine Pflanze, äh, mal wieder ein, ein neues Update, äh, damit ihr seht, äh, ja, sie lebt immer noch nicht, äh, immer noch. Mhm. Und ähm, ja, das also spannende Challenge, finde ich gut. Ähm, Ramona werde ich natürlich auch immer verlinken, damit sie auch immer noch weiß, hey, guck mal, die lebt noch, tatsächlich. <lacht> Also, ich hoffe, dass ich das ja, wirklich schaffe. Das ich wird bin sehr gespannt.
1: Das hoffe ich jetzt auch. Es geht schließlich um ein Lebewesen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, liebe Ramon, hast du auch noch irgendwie, ja, gut, wir haben jetzt keine zeitliche Begrenzung, aber hast du noch irgendwie einen Gegeneinsatz oder etwas, was man, wenn, wenn ich die Challenge erfülle, was, was wir einsetzen können für, für die jungen Menschen?
1: Was wir einsetzen können für die jungen Menschen, vielleicht Pflanzen in den Schulen.
0: <lacht> yeah, yay!
1: <lacht> um beim Thema zu bleiben.
0: <lacht> Ob die dann überleben, ist dann nochmal mal wieder eine neue Challenge. Also die genau. sind euch.
1: <lacht> Man könnte, wie gesagt, ein ganzes großes Projekt rausmachen, dass ähm, dann jeder diese Pflanzenleben dokumentiert. Zum hast, du, hast du
0: einen grünen Daumen?
1: Ja, schon. <lacht> ich liebe Pflanzen. Ich habe auch 20 in meinem Zimmer. Mein Zimmer ist wie so ein Gewächshaus, könnte man sagen. Oh, wow. Ja, okay. doch. Ich, äh, ist eigentlich ganz witzig, dass du Pflanzen gesagt hast. Ich dachte, du sagst vielleicht sowas wie Zeichnen. Dann wäre deine Aufgabe nämlich gewesen, okay, zeichne doch mal was Schönes und ähm, ja, überzeuge dich vom Gegenteil. Also, dass du es halt doch kannst. Darum ja. geht es doch eigentlich. Ne? Sich einfach selber mal zu challengen, gerade in Bereichen, wo man immer dachte oder wo einem immer gesagt wurde, das kannst du nicht. Einfach diese Erfahrung zu überschreiben und dann mit diesem Gefühl daraus zu gehen, doch ich kann das. Wenn ich will, dann kann ich das. ja Challenge accepted. Halt,
0: genau, kann ich halt doch. So Und genau. das werde ich euch zeigen. Äh, liebe, liebe Pflanzen da draußen, macht euch bereit. Ich komme und kaufe euch ein und dann <lacht> gibt es kein Zurück mehr. Ne? Also äh, Ramona, lieben, lieben Dank für deine Zeit, für deine Tipps. Wirklich wieder, es waren wieder super viele dabei, die ihr da draußen auch direkt praktisch wieder umsetzen könnt. Ne? Also ihr müsst wieder auf nichts warten. Wir haben wieder Direkt Dinge dabei, die könnt ihr heute Abend oder wann ihr es auch immer hört, direkt umsetzen. Ihr könnt euch bei LinkedIn registrieren. Ihr könnt, da müssen wir rumgucken, wer ist da so, was was finde ich da für Berufe. Äh, ihr könnt austesten, ne, das über den Tellerrand hinausschauen, da müsst ihr auch auf niemanden warten, das könnt ihr sofort tun. Ihr könnt euch eine Pflanze anschaffen und zu Hause hinstellen und gießen und leben lassen. Also es geht so viel. Ähm, Ramona, besten Dank. Äh, an euch da draußen natürlich auch, vielen Dank für eure Zeit des Lebens, äh, die, ihr euch, äh, die ihr uns hier wieder geschenkt habt und zugehört habt, äh, die ja letztendlich ja auch wieder für euch ist, weil wir bringen hier ja unsere Lebenserfahrung für euch ein, äh, von der ihr profitieren sollt. Und wenn euch das gefallen hat, naja, äh, Ramona, was müssen die Leute dann machen? Ich gebe kurz einen kurzen Hinweis.
1: Liken, folgen ja, genau. <lacht> und es weitersagen.
0: Genau, vor allem das Genau, das ist, das ist so unglaublich wichtig und das könnt ihr natürlich auch über positive Rezensionen machen, ne? indem ihr dann fünf Sterne zum Beispiel beim Podcast vergebt oder auf Abonnieren oder die Glocke drückt bei YouTube, gegebenenfalls auch eure Fragen noch mit reinwerfen. Ne? Also wenn, wenn ihr noch Fragen habt, die offen geblieben sind, schreibt die bei YouTube in den Kommentaren rein und anfang sagt es gerne weiter, weil das ist glaube ich ein, ein Format hier, das gibt es so in der Art nicht ein zweites Mal und ähm, ihr könnt unglaublich viel davon mitnehmen obwohl ihr vielleicht noch zur Schule geht, obwohl ihr vielleicht erst frisch in das Leben gestartet seid, obwohl ihr vielleicht erst noch in der Uni sitzt und noch nicht gearbeitet habt oder vielleicht auch Azubi oder Azubine seid. Also insofern, tut das gerne. Empfehlt dieses Format weiter. Besten Dank an euch, dass ihr das tut. Besten Dank an Ramona, dass ihr heute hier war. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch von mir. Danke für die Einladung und danke, Matti, für das tolle Format.
0: <lacht> danke dir. Bis dann. Ne? Ciao, ciao.
1: ciao.